0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Fácil Seu Futuro e faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba Vou fazer aqui o meu rosto. Tem um headphone também na cor preta, aqui no fundo, bem na frente. que tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no meu lado direito meu lado esquerda ao fundo tem um computador e um outro headphone está então, tudo aqui ao fundo com a cor laranja que é a cor da energia que é a cor do protagonismo que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo e eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro para mais esse bate-papo para mais esse conteúdo de qualidade é exatamente isso conectado conosco toda semana garantia certeza absoluta de que você está conectado com conteúdo de qualidade esse é meu propósito e o meu compromisso com você que está aí do outro lado da telinha. Esse, toda, toda semana eu faço uma curadoria especial, com muito carinho, e hoje não vai ser diferente. Eu estou com o Fernando Blanco, a gente vai falar muito sobre um tema bem legal, que é a gestão de crises organizacionais. É, esse é um tema bem quente, né? o Fernando é especialista nesse tema, eu trouxe uma pessoa expert para a gente debater e conversar muito sobre ele. E você que está aí do outro lado da telinha, que está aqui ao vivo, que teve a possibilidade de tá estar aqui, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja aqui também no Instagram, venha para cá para o nosso YouTube, participe. Esse é um espaço seguro, colaborativo, onde você pode e deve participar conosco sempre que possível. Mas para você também que está chegando aí, assistindo nosso episódio gravado ou escutando também gravado, somos multiplataformas, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares possíveis, fica até o final. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo de hoje e fica aqui um convite especial que é você se inscrever no canal, deixar aquele like, dar aquele joinha, ativar lá o sininho do canal no YouTube e também compartilhar esse conteúdo para que possa chegar para mais pessoas. Isso ajuda demais o nosso canal, para nós somos criadores de conteúdo, tem uma relevância incrível, então meu pedido dura três segundos e você vai estar conectado com mais de 400 episódios 100% gratuitos, 100% free, zero reais. Mas eu te peço... Não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente aqui e ajuda a gente a chegar para mais pessoas, enfim, engajar e poder levar nosso, nosso grande conteúdo aqui para ajudar as pessoas no fim do dia, em cada contexto que cada um esteja. Esse é o nosso grande propósito. E deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de hoje e você que está aí do outro lado da telinha, de novo, venha participar conosco, mande sua pergunta para o Fernando aqui e vamos nessa. Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Fernando, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Grande prazer estar aqui com você e com a tua audiência, Mário.
0: Ah, obrigado, Fernando. Eu te agradeço de antemão por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no canal. E já tem uma galera aqui conosco. Né? Tem o Dois aqui na espera, né? a Sueli aparecendo por aqui também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e quem mais estiver conosco, mande aí no chat onde você está conectado, onde você está assistindo o canal Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo, e daqui a pouquinho já mande pergunta aí para o Fernando. Fernando, é, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do Fernando para a gente, para a nossa audiência te conhecer, a gente briga aqui no canal, que é uma longa história curta.
1: É, exatamente. Quando você tem 61 anos de idade, 40 cravados... Boas carreira, histórias para contar. É, se começar a contar tudo, 7 dias, né? Dias, é. Mas eu sou um, um, um moleque coroa de Santos, torcedor do Santos, é, eu sou, sofredor, opa. veio para São Paulo, fez GV aqui, aí fez uma carreira executiva, de, de estagiário a CEO, passando por... Legal todas as crises econômicas, empresariais, bancárias, que vocês possam imaginar, desde 1983, que um belo dia foi abatido em pleno voo por uma depressão. Isso em 2010. E aí eu caí de cama, a carreira deslizou, eu não queria mais saber disso e tal. Foi quando eu vivi uma grande crise pessoal. Aí eu me especializei também em crise pessoal. E, graças a Deus... Eu tive a devida resiliência para sair dela. O mercado me acolheu de volta. Eu voltei a ser um alto executivo de, de corporação. Então, assim, realmente, eu sou um profissional. Se você perguntar, assim, escuta, tu é bom do quê? Eu acho que entendo crise e de seres Aham. humanos, porque crises são causadas Legal. por seres humanos, seja um empresário, seja um governante, né? Então, ter essa questão wow. de como as pessoas operam no seu dia a dia, né? é muito importante para identificar a crise e para sair da crise.
0: Uau, sensacional. Como eu disse, uma longa história curta, mas cheia de aprendizados, que o Fernando já, nesse primeiro, nessa palinha, nesse spoiler do que será esse bate-papo, que já trouxe muito, muito aprendizado para a gente. eu queria começar do começo, como se diz, né, Fernando, assim, você já trouxe crise, são causadas por pessoas, né? Mas que de fato é uma crise. Acho que todo mundo fala, pô, estou fazendo gestão de crise, estou em crise. Essa palavra, inclusive na minha visão, né? que depois também sua percepção tem se usado muito infelizmente eu, né, não sei se felizmente, infelizmente outro uma palavra da moda, mas eu queria entender um pouquinho, na nossa audiência também, o que é uma crise?
1: Olha só, bom, focando no mundo empresarial, crise é aquela situação que gera um grande impacto no caixa da empresa, na liquidez da empresa. A, a taxonomia de crises é enorme. Tem crise de todo jeito. Só Sim. que, para a gente realmente levar a sério esse assunto, é aquela que balança a estrutura empresarial. Tá? Você tem a é. crise crise econômica também, que é uma outra conversa. Você tem a crise pessoal, que é uma outra conversa que mexe com a carreira Sim. da pessoa. Né? Mas, assim, quando a gente pensa em organizações, é um evento que causa uma grande, um grande tremor nas finanças empresariais.
0: Uau. É, e assim, e quando mexe no bolso, vira um, é, um caos, né, Fernando? E assim, é, se trouxe bem, bem nessa fala, né, assim, contar impacto financeiro, ah, isso acaba abalando de todas as estruturas das empresas. E a gente vivenciou isso muito ao longo do contexto atual, né? Assim, alguns, alguns anos atrás, aí, com a Covid, pós-Covid. E as empresas estão preparadas para as crises hoje, Fernando, a sua visão?
1: Olha, Mário, é, a crise empresarial... Ela, ela causa um, um, um grande tumulto na cabeça do dono da empresa, ou dos principais executivos da empresa. Então, assim, um, existe uma contaminação. E esse é o grande problema da crise uh, um, empresarial. É a contaminação dos decisores, dos, das pessoas que tomam decisão. Por quê? Porque... Um, o empresário, aí eu estou falando de empresas de dono. Você uhum. tem a multinacional, que tem uma estrutura global, sim, que sim. você grita para a matriz, a matriz manda dinheiro. É, um jeito, né? Não, é, eu vivi isso, eu trabalhei em banco multinacional que quebrou no Brasil. Aliás, trabalhei em dois que quebraram Uau. no auge da especulação dos anos 80, 90. E os dois foram salvos pela matriz. Meio que ninguém sabe, ninguém viu. Eu estava lá dentro, eu Também. vi. Mas quando você pensa em empresa de dono, é, é, é mais ou menos como aquela história né, do, do cachorro que cai do caminhão de mudança. Isso é correndo. Né? Não sabe para onde é. corre porque ele não lembra mais onde é. O gato volta para casa.
0: <risos> Mas o cachorro, o cachorro não.
1: não. O cachorro é. não. Então o, o empresário e, e aí obviamente não é crítica alguma porque é uma coisa de repente falta caixa. Você não tem como pagar fornecedor, pagar banco, pagar salário. Eu trabalhei numa empresa uhum. fazendo, eu, eu fui um consultor. Era uma empreiteira. Sim. Essa empreiteira tinha ah, ah, obras espalhadas pelo Brasil. Em um belo momento, ela estava numa crise de liquidez tão dramática, eu entrei lá para tentar ajudar a consertar isso, e eu recebi uma ligação do chefe da obra. Ele falou assim, Fernando, Fernando, os caras estão botando fogo na obra. Eita. Os funcionários, os operários. Caraca. É um povo que sai do Brasil inteiro, se junta numa obra, mora lá numa... Numa, numa casinha de madeira que eles montam lá, né? uhum. Um acampamento, não tinha dinheiro. Você sabe logo o que é isso, você ser executivo e o dono da empresa que estava junto, no... vendo que os, os funcionários estão botando fogo na Caraca. obra, vão matar o, o chefe da obra. Ou seja, é um grau de loucura que é muito difícil de lidar. Então, assim, a primeira coisa que eu percebo ao longo da minha vida, ah, como enfim, executivo, gestor de riscos, uhum. né? porque eu já tive esse cargo, gestor de riscos, é quando você vê que o emocional do dono, do decisor, o emocional é, entra no processo é. de decisão, que é racional. É. Então, eu, eu realmente eu precisaria passar muito tempo lembrando para lembrar de um caso onde eu vi o dono, no meio daquele tumulto, ele ficar... Fio como um beleza. picolé. Não fica. É. Então, e, e, infelizmente, também, é uma coisa típica do, de brasileiro, o brasileiro não... Principalmente o empresário brasileiro, se ele tem um defeito, é o defeito de não valorizar a expertise alheia. Ele só valoriza aquilo que ele sabe fazer. Ele acha que aquilo é importante e o resto não é muito. Porque nessa hora de crise, você precisa pegar na mão de um sujeito experiente e que não esteja emocionalmente envolvido. É. Né? Então, assim, quando você me pergunta, as empresas brasileiras estão preparadas para isso? Não, nunca estiverem, provavelmente nunca estarão, até porque nós temos um sangue latino. As condições em que o empresário brasileiro Sim. ele é exposto àquele, àquela gangorra, aquela senoide de, de crise, o Brasil não passa três anos sem ter uma crise, é. seja porque veio fora, importada, ou porque a gente <risos> produziu aqui, aqui dentro mesmo. Verdade. Então. Não, o, o empresário brasileiro ele, ele é arrojado, além do que deveria, dado que você vive num ambiente de alto risco, mas ele vai e mete as caras. O brasileiro aprendeu a se endividar, que é um grande problema, novo, porque eu, há 20, 30, 40 anos atrás, quando comecei essa vida, uhum. a empresa não se endividava, porque banco não emprestava. É, não tinha
0: dinheiro, tinha uma...
1: né? É. Não, era uma inflação é. horrorosa. Então, o Brasil crescia há pouco, mas não tinha dívida hoje você tem essa expansão é grande, das empresas, né? principalmente do varejo, onde você vê que é tudo alavancado, é tudo com um empréstimo bancário ou de debentures ou dinheiro do investidor que empresta e aí quando a, 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 a curva derruba a empresa está endividada, deve um monte e não consegue pagar e aí isso é uma bola de, de neve, certeza. a cabeça do empresário pira, então você, você tem um ambiente de muita, muita instabilidade empresarial no Brasil. É. Tá? Isso é uma e, grande realidade.
0: E a crise... Isso é pior. Né? É verdade. E você trouxe vários pontos relevantes e importantes na sua fala, né, Fernando? Assim, nós temos um aspecto cultural importante e que bom que a gente está deixando esse espaço para dar esse recado, né, até para a gente comentar inclusive, informações, enfim, buscar mais sobre esse tema de crise. Uma pergunta, Fernando. entender da organização, a crise dá sinais? e muitas das vezes os sinais eles são ah, velados, né? Eles, as pessoas não fica tão explícito. O que acontece de fato? Tá lá vermelho, 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 mas ninguém se atenta que aquilo pode de novo virar como você bem trouxe uma bola de neve. Isso acontece?
1: Acontece, lógico, porque falta transparência, né? A, as empresas brasileiras por conta de uma série de motivos, desde do caos que é o, o modelo tributário desde o fato de nós termos taxas de juros altíssimas. A empresa, quando vai tudo bem, vai tudo bem, mas quando começa a ir mal, aí você começa a ter um jogo de esconde-esconde. Então, assim, às vezes, a empresa está quebrada, mas e, o E empresário... um lá é tudo bem. Exato. E, e assim, é aí que está. Hum. Eu sempre digo que em qualquer business, no teu business, no meu business, no business de todo mundo que nos assiste, tem a sua malandragem tem a sua expertise, Sim. tem que saber jogar o um jogo. É. E aí eu sempre brinco, até para ser malandro, <risos> tem que ser profissional. Verdade. Porque o malandro, o malandro otário, o malandro que não é profissional, ele cai logo, pegam ele logo. Agora, eu cruzei na vida com malandros que... porque eu sempre fui um cara de crédito também. Vale ressaltar que eu sempre fui um emprestador de dinheiro uhum. ou o cara que negava o crédito. Né? Eu fui analista, diretor, o diabo de de crédito. Então, eu tomei umas bolas nas costas que eu ficava olhando como é que o sujeito aprontou essa e ninguém viu. Os bancos não viam, o fornecedor não via. De um belo dia, o cara aparecia com uma RJ, que antigamente se chamava Concordata, né? Uhum. E, e, então, assim, quando o sujeito é malandro profissional, ele sabe esconder... Pega o caso das lojas americanas. Sim. É o melhor exemplo. E aí, uma empresa de um dono, uma coisa enorme, capital aberto, um belo dia a gente acordou com a bicha lá, com 20 bilhões que tinham sumido, enfim. Foi feito por profissional, porque nem, nem muita gente lá de dentro não sabia, né? Sim, sim.
0: É, e, de fato, né você trouxe um ponto, a transparência, né? A falta de transparência, como ela pode gerar o caos dentro da organização, né? ainda mais falando uh, de crises, né? E hoje, eu, esse risco, né? assim, na sua visão, Fernando, hoje a gente assume mais riscos do que no passado, a gente também não sabe mensurar o tamanho, muitas vezes, assim, está assumindo o risco risco, não sabe do tamanho desses riscos, o que está inerente, a esses quais são os elementos que compõem esses riscos. Existe também uma um, um certa falta de conhecimento, eu diria, também de algumas organizações, para mensurar o tamanho, né, se estou dando um passo maior que a minha perna, né? de, em, determinadas, em determinadas decisões, tem uma falta de preparo, eu quero dizer no fim do dia, né?
1: É. Olha, Mario, você, você tocou num ponto nevrálgico. Existem três grandes categorias de empresa. A multinacional deixa para lá. Aí você tem as empresas nacionais, empresas de dono, onde tem dois grupos, as pequenas e médias, que, coitadinhas, elas compram caro, elas pagam juros caro, elas têm dificuldade de atrair os melhores talentos, ou seja, é o dono ali na frente mesmo. Então, assim, qualquer balançada da economia, se o dono não foi um cara precavido para que nas vacas gordas ele guardou dinheiro para quando der a barrigada ele ter caixa, ele quebra. Porque o banco, os bancos, os financiadores fogem na hora, recolhem, percebem rapidamente que o, 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 a geração de caixa está ruim, os recebíveis não estão vindo. A empresa grande é diferente. Então, você pega todo esse mundo de grandes varejistas que começaram a pipocar recentemente. Sim. Você pega Marisa, Americanas, Madeiro, uh, Tokstok. A lista é enorme. Aquelas, aquelas essas empresas que você não esperava que quebrassem. Né? Esperava um é. monte quebra, mas não essas gigantes. Aí o teu ponto, não tem know-how para gerenciar uma empresa é, uma
0: empresa desse tamanho, né?
1: tem tem todo no hall do mundo ali os CFOs né os diretores financeiros é tudo estrelado é tudo estrelado os caras são auditados é, é os bancos fazem diligências viram do avesso e tal e coisa qual é o problema existe um problema chamado ambição desmesurada Boa, o Brasil eu não conhecia é, o Brasil não, você quer quer ver um é só que você pega o teu canal que tá fazendo sucesso assim, eu vou comprar horário na CNN, eu vou ter o horário do Mário Porto e, ponto, custa não, custa um milhão Ai. por mês, Não, mas eu tenho certeza que eu vou pegar, eu vou pegar empréstimo, eu vou pegar patrocínio. É um passo gigante. Estúpido, porque, porra daqui para lá não, demora, demora, não. Né? Mas o que que acontece, Mário? A gente importou, a gente importou o modelo americano o modelo americano, só que o modelo americano de juros, que até outro dia era quase 0%, enquanto que aqui, aqui os juros é 30%, 40%, dependendo do porte da empresa. Olha só, é o que eu chamo de expansão alavancada. O que que acontece? Vem um modelinho americano, com o teu, tu tem um dinheiro, tu pega cinco dinheiros, e o mundo estava cheio de liquidez, fundos de investimento e tal, os bancos querendo cumprir suas metas sempre muito agressivas, ah, o um cenário apresenta um plano, vou abrir uma loja por semana, Sim. vou estar no, nas cinco regiões do Brasil em três meses, eu vi, você viu, todo mundo viu, mas entrou um fundo de investimento, então agora é garantia de sucesso, então entrou um fundo de private equity. agora
0: é a hora, né?
1: Agora é hora. Ha! o Excel aceita tudo projeções financeiras daquelas assim é como no Brasil não vai ter crise eu, só eu vou crescer eu vou tomar o mercado dos outros o meu hambúrguer é o melhor do mundo então esquece filho você pensa que tem tá que planeta a hora que dá a barrigada o sujeito está endividado abre loja em toda a esquina o povo para de comprar porque o país contrai isso não acontece na Suíça, isso não acontece na Finlândia, isso não acontece no Japão. Primeiro, porque as pessoas não são consumistas. Segundo, que lá as crises são muito atenuadas. No Brasil, não. Você sai da esporte, pneumonia... Né? Ah. Não, você sai de um espirro para pneumonia em dois palitos. E aí, qual é o problema? O mercado financeiro brasileiro se fecha com uma rapidez que não existe bom no mundo. Porque é um, é um bicho diferente. Aí Se quiser falar de mercado financeiro, é outro programa. <risos> Então, eu tornei é. há 40 anos,
0: então eu não sei... Que é, que eu
1: toque, toca, eu... Lado, espera. é, eu já fui o violinista solo, né? Então, não tem bobo. Acontece que o acionista, a cabeça cheia feita por fundos de investimento, bancos, toca o terror e diz assim, nós vamos crescer. É aí, óbvio, né? Diz assim, oferece ações bônus maravilhoso. um diretor financeiro também entra na valsa e vamos, vamos crescer. Embora. Só que com dívida. Ah. Dívida. E um planejamento que não pressupõe falhas. Não pressupõe falhas. Ok. Só que crise tem a endógena... Olha só que termo chique, hein? Chique, endógena, hein? de dentro. E tem a exógena, é aquela que de vem externo, de fora. É. Uma crise econômica não é endógena, ela é Exógeno. exógena, e você não tem controle sobre ela. Não tem controle. Então, o mundo de hoje, lá fora, e aqui principalmente, é um mundo de muito maior risco. As pessoas não, não entendem isso, mas o mundo, o planeta Terra, vive uma grande crise de crédito, em certa medida, é brasa coberta. Porque o governo americano está no limite do limite do limite é. para explodir é. de dívida. A China, que até outro dia era assim, a, a, a locomotiva do mundo, hoje virou um carrinho de rolemã. Né? Está <risos> toda cheia de problemas. É. Crescia 12%, agora vai crescer 4%. Bom, 4% para o Brasil é um monte. Para a China é uma, uma catástrofe.
0: É, para quem crescia 12%, é, 12 né? né? É
1: é, deu uma desaceleração danada, as pessoas não entendem a fábrica que o cara montou era para quem crescia 12 agora crescendo 4, tá sobrando máquina, tá sobrando gente, tem que fechar, tem dívida, porque os caras lá se endividaram demais ou seja o mundo ficou complicado no caso do Brasil, ele é agravado porque as crises são mais frequentes são mais pontudas e a taxa de juros é muito alta é
0: Show de <risos> Verdade, assim, você trouxe a verdade, a verdade crua e nua, como se diz, né, Fernando? E acho que é legal trazer esse ponto de atenção. Porque muitas das vezes a gente só vê o lado bonito da coisa, né? Só vê o lado da euforia, né? O lado do vamos fazer, vamos fazer, mas acho que o, o brasileiro também tem, apesar de ter essa pegada latina de resolver problemas, a parte de planejamento, ele faltou vários dias na escola. Então, é, a gente precisa ter, trazer esse ponto de atenção. Então, a galera participando com a gente aqui, Fernando, inclusive o Dorival deixou uma pergunta aqui para a gente poder responder. Ele traz o seguinte, ó, falta de caixa é reflexo de má gestão. Quando se chega Rio, a Rio de Janeiro, RJ, né, vale a pena ainda apostar no negócio se os dirigentes não forem mudados? RJ é o termo que você usou lá de concordata, né? não
1: é? É, é a recuperação judicial. Tipo. Bom, olha, o, o Dorival, ele é especialista no assunto, né? Ele levantou a bola para eu cortar, <risos> mas ele é mais craque nisso do que eu. Olha só, a empresa vai descarrilhando por mais decisões empresariais e para se salvar você tem essa lei que permite que a empresa ganhe uma... tenha um hiato para pagar suas dívidas, né? Tem milhões de regras, super especializado isso, que eu não domino os detalhes. O que, que acontece que o Dorjival fala é o seguinte, a gestão que trouxe a empresa para o buraco e ela se salva agarrando num fio elétrico desencapado chamado RJ, recuperação judicial, mas como é que ela atravessa essa recuperação judicial? Porque uma hora ela acaba e você tem que voltar a pagar. Tem muita empresa ah, indo para esse caminho, né,
0: Fernando? Você vai abrir, mas... Nossa, uma atrás da você outra. outra liberou, como é que fala? O caminho da, da felicidade para muita empresa não quebrar, né?
1: É, é a, é a salvação, né? A maioria não sai dela. A maioria quebra depois. Mas o que o Dorival fala é sobre os gestores. Será que o gestor aprendeu a lição? Ou ele está apenas ganhando um tempo para depois aprontar de novo? É, eu sei bom, que o, o, o gestor que chega. É, o gestor que chega, o empresário que chega nessa situação perde a credibilidade, a imensa maioria perde a credibilidade. Um ou outro consegue provar que ele disse, não, eu não quebrei por pilantragem, eu quebrei porque o mercado acabou na minha cara eu não tinha para onde correr. É só você ver a, a, a nossa pandemia. Né? Sim. Quem sobreviveu à pandemia foi a herói. Agora os caras estão quebrando. Negócio é negócio muito esquisito. É, é sem
0: dúvida. É, e, e um ponto também que o Dojival trouxe aqui também, que eu acho que está muito acontecendo no mercado, é esse, né? a festa das startups na Lippos acabou, e né? IP, IPOs acabaram. Ah. né?
1: Ah, olha, aliás, os IPOs que foram feitos nos últimos três, cinco anos, rapaz, é, 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 um show, é um show de horror mesmo, é um trem fantasma, você só vai passando por caveira, esqueleto. <risos> Por quê? Porque era um cenário que os caras punham para o público, para o investidor, que, novamente, não tem crise. É, o mundo é a prova de crise, o Brasil é a prova de crise. Então, vamos comprar ações no IPO. Ela foi lançada aqui e vem despencando. Ou seja, você que comprou ação na, no lançamento, pagou caro para caramba e ela só derreteu de lá para frente. Então, isso tem acontecido direto. O caso das startups, aí é um capítulo à parte. Aí é um capítulo uhum. à parte. Porque é uma ilha da fantasia. É uma ilha da fantasia. Todo mundo quer criar um novo Google, uma nova Amazon, mas não tem espaço para isso, não tem dinheiro para você, eu e você e todo mundo, consumirmos tudo aquilo que está à venda. Tem empresa de tudo para todo Sim. mundo. Da Fintech, né, que é o nosso financeiro... Meu Deus do céu, para cada tema que você escolher para finanças, tem 25 oferecendo. Um vai vencer, dois talvez. Os outros 23, eles vão. Não é quebrar, eles vão sumir. E um monte de dinheiro foi enfiado lá dentro e vai desaparecer. E um monte de emprego, que aí cabe também falar um pouquinho de carreiras, deixa eu te falar um negócio. Há 10 anos, só 10 anos, um, um banco, bancão, uhum. Itaú, Bradesco, Santander, quando eles iam numa FGV, quando eles iam num INSPER, como eles iam numa Universidade Federal, enfim, e botava a plaquinha lá, estamos contratando programa de estágio, programa de treininho, a molecada dessas faculdades de ponta faziam Doido, fila poder. e entravam é. todas. É. Sabe, hoje em dia, os bancos não conseguem mais atrair alunos dessas grandes escolas. Por quê? porque eles querem trabalhar em startup. Eles querem trabalhar num fundo de investimento na Faria Lima. Foi criada uma ilusão de que todo mundo vai ficar rico trabalhando de chinelo, com rede... Pois é, é
0: isso que eu ia te falar, Fernando. Porque assim, o que a, gente, a, a imagem que a gente vê, né, que a gente mostra aí, nas redes sociais, seja estampado em algum lugar, é uma imagem né, de todo mundo usando bem. Né, assim, startup crescendo, fundo de investimento ali, gente vendendo fumaça na internet... Mandando, mandando tomar banho gelado, tem um monte de coisa acontecendo que mostra um mundo diferente, né, um, um, em contraponto ao que você está trazendo. Será que assim, existe um, uma,
1: um marketing muito forte em algo que não existe? Existe, nossa. Essa palavra que virou moda, a tal da narrativa. Sim. Né? É, eu sou professor de MBA já faz tempo, e já fui professor de muitos programas de trainees e de estagiários dos grandes bancos um moleque de 18 anos de idade, na aula comigo lá, falando não, professor, porque eu compro criptomoeda. Com a mesada do pai, provavelmente. <risos> não, professor, porque o Bitcoin... Eu falei, filho, você sabe o que é isso? Não, lógico, é a moeda do futuro. No futuro não vamos usar mais reais, é tudo Bitcoin. Quem botou isso na cabeça do cara? Ele fica vendo o YouTube, fica vendo o um enganador falar... Ou seja... Foi criada uma narrativa que o que é legal, que é maneiro, é criptomoeda, é startup, é trabalhar, fazer amor. É
0: botar robozinho para a bolsa lá ganhar milhões, tem um monte de coisa Isso, assim. você Isso, fazer tem day, trade, trade, tudo. day trade,
1: ou seja, é, é, o conceito de trabalho duro é né? como se não existisse não existe, mais. Não. Tem que ganhar dinheiro fácil, ficar rico jovem. Isso não existe. Então, assim, o que eu tô vendo é um pêndulo vindo de uma direção para outra. É que daqui a pouco, essa molecada de GV, de insper, das faculdades mais, mais chiques, eles vão voltar a trabalhar em banco, vão voltar a trabalhar em empresa, porque vai acabar essa farra. É, quem foi que perguntou? Gival, é. que falou, a festa das startups é. e a IPOs acabou? Eu espero que sim, porque <risos> é rasgar muito dinheiro. É. Mas, bom, otário é uma coisa que realmente não para de se reproduzir, né? É. Mas... Eu até queria aproveitar a pergunta da Clara. Ah,
0: Clara, lá em cima. Ah, Clara, é. você, beleza, mandou aqui agora. Você acredita que essa festa do IPOs foi de má fé?
1: Olha só, Clara. Boa pergunta aí da é... Clara. É, quando, quando a gente fala em má fé. É aquela coisa que parece que os irmãos metralha ficaram né, num quarto escuro. Nós vamos fazer isso aí, o cara sacaneia, ele não vai entender, a gente ganha dele assim. Eu, eu juro que eu nunca vi isso. Mas existe é, aquela coisa de esticar a verdade, de abrir a banda ética, onde você começa a acreditar que coisas indecentes não são indecentes. Não, porque o IPO é uma coisa importante, porque capitaliza, porque não sei o quê, piriri, Então, vamos fazer? Vamos. Ninguém. Parece que assim, as pessoas não têm mais filtro, as pessoas, a, a, a peneira, não pega mais nada. Tudo passa. Tudo é bom, tudo é decente, tudo é legal. Mas entenda, então, assim, a má fé, ela não é uma má fé explícita eu vou fazer isso para sacanear, depois se explodir, dane-se. Não. Sinceramente, eu não quero crer que isso exista. Agora, que a banda ética abriu, então meio que tudo é ético. Aí, meu, se alguém fizesse uma análise fria e dissesse assim, não, isto é bom para o investidor? Diria, não, não é. Não, não é. Mas não é feito. Por quê? Porque o banco, o banco de investimento, aí não é banco de agência, uhum. é banco de investimento que faz o IPO, que faz MNE, enfim. Essa turma ganha 10 milhões de reais numa transação. O bônus dos caras é monstruoso. Então o cara começa a acreditar que tudo é bom, que tudo está é. É, valendo, vai ser bom para a economia, vai ser bom para o investidor. Por quê? Porque não quer pensar, não quer achar coisa errada. Porque se achar coisa errada, ele não faz e não ganha. Então, vamos ter uma, um filtro mais suave, uma. Acho, não sei se eu expliquei, né? Mas é isso.
0: Boa, boa. É, inclusive, aqui o, o Valmir manda para você também aqui, ó. Se você, né? Como, como você vê a falta de uma formação de gerente de crédito, se
1: você vê isso, né? Eu vejo. Eu vejo várias falhas no processo de crédito dos bancos. Várias, várias, várias. Quando eu era novinho, né, quando os bichos falavam ainda, né, <risos> é, nós éramos um pequeno exército. Isso mesmo, Clara, a moral, falou tudo, a moral. É, oh. Quando eu era novinho, nós, tínhamos, nós éramos um verdadeiro batalhão de analistas de crédito. E nós íamos visitar as empresas, olhar no olho do empresário, ver se a fábrica existe, se a fábrica está funcionando a gente foi substituído. Por quê? Algoritmos. Sim. Então, os bancos, eles acabaram criando algoritmos muito sofisticados, com base no setor, com base no tamanho da empresa, com base na região que a empresa atua, com base em informações que estão no Serasa, nos bancos de dados públicos. Eles decidem, você vale um milhão, você vale dois milhões você não vale nada. Simples assim, não,
0: né?
1: Simples assim. Nem, até o gerente de, de agência Está perdendo espaço. A decisão de crédito, então, puta, é, é muito mais pobre do que era antes. E antigamente, novamente, aí é meio chato ficar falando de gerações e então, tal. <risos> <não>, mas pare <risos> e pensa. Uh, o meu chefe, grande guru, ele nasceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Você imagina a dureza que aquele cara Nossa, passou, que a, passou a família dele Eu nasci 17 anos depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tive aula com um professor que, quando passava avião no céu, ele se enfiava debaixo da mesa. A gente morria de rir porque ele tinha ido para a guerra. Foi para um Trauma de guerra. Ele tinha trauma de guerra. Então, assim, essa coisa da guerra ainda era para mim. Então, meus pais eram mais rígidos. Meus pais nasceram antes da guerra. Iam em fila de pão. O que eu quero dizer com isso? O mundo era mais duro. Nós, é... Nós éramos mais duros. O convívio... Era divertido, mas a, a fricção, na hora de tomar uma decisão, era muito mais duro. Se falava palavrão em reunião de decisão de crédito. Falava, xingava o outro. Era um ambiente muito mais tosco do que é hoje. Hoje em dia, todo mundo é mais cheio de dedos. Aí você não pode falar, porque não sei o quê. Então fica assim um monte de florzinha discutindo. Ninguém quer falar uma coisa mais dura, porque não sei o quê. E vai passando a boiada, como diz aquele infeliz lá, naquele hum. deputado. Ah. E vai passando a boiada. Por quê? Porque ninguém quer botar o dedo na ferida. Ah. Então isso é ruim para o processo Essa falta de de
0: e transparência, né? Está tudo muito bem, bate na costa do outro e vamos ser felizes, né? Assim, mas não está é, nada bem, é, ninguém... na verdade. Né? Ninguém quer assumir ah. as redes ali muito bacana Fernando
1: ninguém quer passar por chave, é. ninguém quer passar por é. Durão ah ele é inconveniente é. nossa quando ele entra na reunião eu eu, te, eu tive um episódio né há um ano atrás que é, é, é engraçado mas ele é, é eu tinha um fornecedor uhum. da empresa que ele era responsável por uma determinada plataforma tecnológica que as, sobre sobre ela que nós íamos criar o nosso business e o, e o dono da empresa, ele estava em todas as reuniões, que você possa imaginar. <risos> e a gente só falava com ele. Eu cheguei na empresa e falei assim, mas por que, que a gente só fala com esse rapaz? Ah, porque ele é o dono, ele está muito presente e tal. Aí um dia eu tive a minha primeira reunião com ele. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Só existe você na tua empresa? Porque Eu só vejo tu, teu nome para lá e para cá, toda reunião é contigo. Só contigo. Aí, não, não. tem mais ninguém. É, não, não tem. Tem o fulano, tem a Beltrana. Eu falei, só... Falei, é, mas é o suficiente. Eu falei assim, e se tu morrer?
0: Como
1: é que faz? Foi meu cartão de boas-vindas para ele. Assim, e se tu morrer? Foi, foi assim um choque na reunião, porque todo mundo na sala, meus colegas, né, minha, minha equipe, oh, meu Deus, esse animal, olha o que ele falou para nosso fornecedor. Acabou o negócio. É verdade, é verdade. Bom, o coitado passou mal, um dia quase morreu mesmo no escritório. Uma coisa horrorosa. Então... O mundo está o mundo muito complicado. Muito complicado. Porque ele está mais complexo do que era na minha época. A tecnologia Sim. tornou tudo muito mais complexo. Muito mais acelerado. As pessoas, principalmente as lideranças, esse é um assunto que eu adoro, os líderes hoje, eles não fazem mais o que eu e outros fazíamos no passado, que é tomar conta da equipe. Então, é por isso que você tem uma epidemia de gente que está com problema emocional. Eu fui um pioneiro tendo depressão séria com 48 anos de idade. Hoje, os caras estão tendo com 20. Ah. Na escola, das, da, dos meus enteadinhos queridos, molequinho tomando lá, sei lá, Rivotril, Itali com 15 Itali anos Itali de Então, a galera... Italina. Ah. E, e nas empresas e bancos, você tem um mundo de gente ah, em casa. Está né? tudo errado. É. Tá, eu, eu acho que o capitalismo, como a gente conhece, ele vai dar um cavalo de pau em algum momento, por isso as pessoas não estão aguentando mais. Então, assim, você vai somando crises, eu estou falando crise de gente, Sim. crise humana, gente. Mas de pessoas a gente está falando
0: aqui, está falando de clima, está tudo conectado em pessoas, né, Acho que interessante tudo, esse tudo, ponto, a, né?
1: Tudo acaba em pessoas, Mário. É tudo, é, o, o cliente é pessoa, o fornecedor é pessoa, o cara do banco é pessoa, o investidor é pessoa, então essa coisa do CNPJ, da, da, da do cartãozinho de, de diretor, de, é ser humano, e os seres humanos estão perdidos, é. porque não estão sabendo lidar com esse novo modelo de, de atuação, de vida tão tecnológico e tão acelerado.
0: Ah. Isso é uma conversa longa. <risos> Sensacional. Então, a galera, né, assim, o Fernando já tem várias reflexões importantes, está a galera participando com a gente, agradecer a todo mundo que está aí mandando suas perguntas e também mandando aí o, o feedback da live, estou gostando demais da tá participação da galera. Uh, e tem uma pergunta até do administrador uh, Gil, Gilberto Silva que eu achei bem interessante, ele traz um ponto que eu também acho que eu quero trazer um pouco do seu, do seu olhar, né? Fernando, somos sabedores que a maioria das empresas do nosso Brasil são empresas familiares, que são nossas PME. Sua opinião a quebradeira que estamos assistindo, é a foto de gestão profissional? Acho que esse é um ponto interessante, né? Assim, como é que anda essa gestão profissional das pessoas que hoje estão dirigindo as empresas, né?
1: É, é, é assim, o Gilberto tem, tem razão, vamos lá, Novamente, tem dois grandes grupos de empresa. As PMEs, elas não têm gestão profissional mesmo, elas têm dono. Uhum. Né? E o dono, ele tem aquela síndrome de saber tudo, né? Ele onipresente, onisciente, faz onipotente, tudo. faz tudo. Parte porque ele não nem tem grana, mas eu cansei de dar conselho para empresário pequeno e médio, assim, olha, você não tem dinheiro para tanto um diretor? Não. Então, contrata... Uns cinco estagiários, que vai te custar uma micharia, e você vai pelo menos ter planilha, vai ter algum controle. Pega uma molecada esperta, é, mas pô, custa dinheiro. Aí o cara tem um carrão lá maravilhoso na garagem e, e, e fica economizando nos palitos. Então, assim, o um empresariado pequeno e médio do Brasil, ele peca, porque ele exagera na dose de falta de profissionalização. As grandes empresas, não, essas têm, o que não falta lá é, é a gente... gente competente. É ah, o modelo de negócio que, no sentido, no, no modelo de financiamento do negócio que está errado.
0: Boa, boa. Gostei. E, Fernando, na sua visão, assim, existe o lado bom da crise?
1: Olha, a crise purifica. Eu nunca me achei um sujeito nojento, tal, mas eu hoje sou mais humilde do que eu era antes. Então estou falando da minha crise pessoal. Hoje eu gasto menos dinheiro do que eu gastava antes. É, hoje eu dou mais valor às pequenas coisas, às pequenas conquistas. Hoje, para mim, ficar com a, com a esposa e os filhos, os enteados, vale muito mais do que uma reunião às oito da noite, que, aliás, eu não fico. Antes ficava, trabalhava 15 horas, saia às sete, chegava às sete, saía às nove da noite, era uma estupidez. Ah, pegava um avião aqui até a Holanda, que eu fui algumas vezes, fazia uma reunião lá, pegava o avião de volta, Uau. no mesmo dia. Caraca. Ah, eu fiz isso para a Holanda, fiz, York, fiz isso para Nova York, fiz isso para Portugal. Sim. Por quê? Porque era um psicopata. <risos> né? ah, então, nem sei o que você perguntou, eu estou falando isso.
0: Na sua visão existe qual é o lado positivo. Se existe um lado positivo, um lado bom de ah, crise, né?
1: É, assim, a crise purifica, né? purifica pessoas, purifica empresas, purifica países, mas é, o custo é muito elevado. O custo da crise é muito elevado. Então, nós não deveríamos viver sob crises do jeito que a gente vive. Então, assim, a crise é um grande aprendizado. Eu quero aprender com a crise dos outros, não com a minha. Né? E eu vejo, então, assim, uma certa romantização, né? uma romantização da questão do aprendizado na crise. Se o sujeito entrou em crise e não aprendeu, olha, filho, é um imbecil completo. Mas, mesmo entrando bem e saindo bem da crise, depois aprendeu e tal, eu não, eu não, eu não entusiasmo com essa ideia, sabe? Sim, sim. É assim, é, o ponto que você
0: traz, ele é importante, né? assim É que quem aprende com as crises sai fortalecido, mas cair na crise de novo é como você trouxe. Assim, tem algo errado, né? Se você está vivendo em crise... Acho que tem um ponto que eu escuto muito, né? Tudo abre a famosa sala de crise. Estamos em crise. Acho que essa palavra ela permeia, de uma certa forma, que nunca a gente parece que vai sair dessa crise, né? ou nunca a gente vai se preparar para não estar tá em crise. Né? Eu, eu vejo que essa palavra, muitas das vezes, ela é utilizada comumente no ambiente organizacional e ela acaba, né como você bem trouxe ali, né a, a gente não essa palavra chega de forma tão negativa que as pessoas, e se, de novo, falando de pessoas, né, impactam ela tão negativamente que você não tem a força das pessoas para sair da crise, então você continua na crise. Então, acho que tem um papel fundamental quando você traz a parte da liderança, né, de como a gente também traz isso né, dentro da organização. Eu Estou querendo que as pessoas me ajudem a sair da crise, que querendo que me afundem mais na crise. Eu Acho que tem que, bem que você trouxe, né, Fernanda, você tem um aspecto muito mais é, pessoal, de, de um, emocional, que muitas vezes se perpassa dentro da organização, que ela nunca vai sair dessa fase, essa frase, sempre vai ficar perdurando lá em todos os áreas, departamentos. Você percebe esse ponto também?
1: sim natural natural é, existem setores que são na, setores que são naturalmente difíceis e propensos a crises é, existem empresários que são verdadeiras bombas-relógio sempre é, criando situações de crise o mundo o mundo está muito perigoso muito perigoso você tem uma guerra enjoada acontecendo, ela está super limitada, mas é dois palitos para esse negócio vazar. Você tem a geopolítica complicada, China, Taiwan, Estados Unidos se mete em tudo, muitos conflitos na África, bom, sempre teve, mas, ou seja... Crise de crédito, que é um negócio desagradável, risco de um calote generalizado, investidor tomando calote. Ou seja, vivemos tempos instáveis. Não vivemos tempos para grandes saltos. Quem der, se acertar, vai ficar rico, mas a probabilidade de acertar é baixa. Por quê? Porque o mundo não vai se resolver assim. Vai ter tombo, vai voltar, vai ter mais tombo. Eu fico com pena dos meus amigos que são gestores de ações, né, de fundos de ações, que o cara é obrigado a comprar a ação. Não uhum. tem jeito. O cara compra a ação já sabendo que vai fazer. é um negócio. Eu, 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 eu converso com vários. Mas, enfim. É, o, o Valmir está com uma pergunta aí que você viu aí? Ah, ele trouxe aqui, né? Mais um é, ele pergunta, já perguntou né? de novo porque.
0: Ah, é a falta de caixa, é a falta de vendedores, né? Deixa eu colocar aqui.
1: É. Olha só, eu não sei se eu entendi direito, Valmir, mas é assim. Quando a gente fa fala falta de caixa numa empresa, é porque literalmente não tem liquidez suficiente para pagar as dívidas, tá? Falta de vendedor não é. Inclusive porque ah. o que que acontece? Você tem empresas que quanto mais vendem, mais se, se afunda, mais se afunda. Por quê? Porque a empresa tem um buraco de capital de giro. Eu, fui, eu, eu tive um cliente, este camarada, ele, compra, ele fazia um, produtos de escritório, material de escritório, coisas com resina, enfim. Pensa o seguinte, pensa o seguinte, ele comprava a resina da Braskem, a maior petroquímica do Brasil, pagava em uma semana. Quer dizer, mal chegou a resina, ele já está pagando. <risos> Aí ele levava 30, 40 dias para produzir tudo que ele tinha que produzir e vendia. Tipo, 90% das vendas dele eram para duas empresas. Lojas Americanas e Calunga. As duas pagavam ele, sabe em quanto tempo? Seis meses, oito Nossa, meses, meu. nove meses. Vai quebrar mesmo. Você imagina o buraco de capital de giro que esse cara tinha? Ou seja, ele tapava isso com um empréstimo bancário. Ele me contratou para tentar virar o um negócio do avesso lá, quando já, a água já estava aqui, porque os bancos falaram, não, é não vou financiar mais, já chegou no limite, papapá, papapá. Então, assim, vender, lógico, em situação de crise, de recessão, você não vende, você quebra. Mas, às vezes, mesmo numa fase boa quanto mais você vende, mais você está cavando a tua sepultura. Você é vítima do teu sucesso. Por quê? Porque não faz gestão direito do capital de giro. Ah, mas então não vou vender para as gigantes. Não sei, por isso de, decisão sua. Mas saiba que vai faltar caixa e os bancos vão perceber e não e vão parar de te financiar. Então é assim. Vendedor, todo mundo tem os montes. O problema é como vende. É. Se vende errado, vai pagar.
0: Exato. Sensacional, Fernanda, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, foi um bate-papo muito gostoso, você trouxe várias reflexões importantes, achei, assim, vários recados muito sérios e muito pertinentes da sua fala, eu quero agradecer a toda a audiência que passou por aqui, que vai passar também assistindo a gente gravado, né? se fez sentido se inscreve aí no canal, o pessoal que esteve conosco aqui no, no dia de hoje, e eu quero passar a palavra para você, Fernando, as pessoas se conectam para conhecer mais o seu trabalho, de novo, te agradecer muito, foi uma honra te receber aqui no canal, e se quiser deixar um recadinho final também, fique à vontade, e
1: mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Olha, Mário, eu que fico honrado pelo convite, é... eu não sei muitas coisas, mas as poucas coisas que eu sei, eu gosto de disseminar, então uhum. eu sou professor, eu sou mentor, eu sou escrevo pra caramba no LinkedIn, com uhum. a maior honestidade de propósito, sabe? Porque a vida não tá fácil, tem um monte de enganador por aí. No que eu puder abrir os olhos das pessoas, eu, eu faço, eu não meço as palavras, eu falo a real. E enfim, eu, 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 eu gostaria de ser mais otimista, mas não consigo. Então, assim, eu só recomendo às pessoas que sejam cautelosas nas suas decisões. Entendi. Seja empresarial, seja de carreira, seja de endividamento, tá? E muita força. Os bons precisam se unir, porque tem muito picareta na praça. Então Preciso. é isso. Obrigado a eles que vieram aqui. Eu vejo que vários são... me seguem lá no LinkedIn. É. E vamos com tudo, tá, Mário? Obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração para todo mundo. E se fiquem conectados, aí. tem muita coisa legal como um episódio incrível foi com o Fernando aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Fernando. Valeu, viu? Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.